Vsak podjetnik je zgodba za se. Imamo pa skupne točke. PKNP nudi drug pogled na tvoj podjetniški izziv. Ker nekdo že ve, tudi za tiste, ki nimate podjetniških problemov. Poslušanje je anonimno. Dobrodošli na Sidov podcast z Urošem Čimžarjem. Živjo. Od mojih podjetniških začetkov pred 20 leti sem tudi s pomočjo Sidov osvojil različne veščine. Te so mi omogočile, da smo študentskega podjetja prekrasti, prevzemov in združevanj prišel do tega, da je sedaj naše podjetje kotira na italijanski borzi. Danes sem član uprave DHH, mednarodnega podjetja, ki go v Sloveniji bolj poznate pod blogovnim znankami domovanje in domenca. Jaka Levsek je soustanovitelj in direktor podjetja D-Labs, ki je specializirano za razvoj tehnoloških podjetij od startup faze naprej. Podjetje vodi iz Londona, kjer so zgradili že več kot 50 uspešnih tehnoloških podjetij. Tovrstna podjetniška pot ter pretekle vodilne ali svetovalne pozicije v tehnoloških podjetjih so ga pripeljale do vloge predavatelja na magisterski stopni strateškega marketinga na londonski poslovni šoli Imperial College. Aktivno se ukvarja tudi z mentoriranjem podjetnikov in startupov po celi Evropi, obenem pa raziskuje tudi nove marketinške teorije. Danes bo na mesto teorije razlagal o svoji izkušnji v praksi. Tema je rebranding podjetja z glavnim vprašanjem. Kdaj in kako? Živjo Jaka, hvala, ki se nam pridružil na današnjemu podcastu. Živjo. Dej, povej mi, kako to, da se podjetje, kaj staro deset let, ima več kot 50 ljudi, ne vem, tri pa pol milijone prometa pa več, odloči to, da zdaj pa more urediti branding. Kaj te pripeli do tega? Um, zdaj, jaz v našem primeru je bila ena cela serija, bom rekel, enih, enih okoličin pa enih odzočitev, bom rekel, ki je na konc naredila to potezo, da smo šli delati na naš rebranding um, v resnici nujno na nek način. Jaz mislim, da, jaz mislim, da podjetje samo razpraviti mentalno ali pa iz vidika uh, nekih poslovnih okoličin samo razpraviti v situaciji, ker to preprosto postane nujno. Um, zaradi tega, ker je v resnici tako velika in tako pomembna odzočitev na nek način povezana s tem. Lahko malo pogledava, kako ste pa do tega pa prišli, reš, zdaj lahko tudi malo poveš, D-Labs, s čem se okvarja, pa kako je prišlo do te situacije, da je bilo to res nujno? Ja, seveda. Ok, um, mogoče, pa pa mogoče, da imamo dnevno tako začetno. Uh, vsi si sami si že povedali, da je D-Labs je zdaj, evo, deset let staro podjetje, mi smo glih 28. decembra, mislim, da smo praznovali um, svojo desetletnico. Um, in in D-Labs um, se v bistvu ukvarja s tem, da pomaga uh, predvsem poslovnim founderjem, se pravi ustanoviteljem novih podjetij, ki ponavadi ne prihaja z nekega tehničnega vzadja, ampak prihaja z poslovnega vzadja a, in se spustijo v neko podjetniško zgodbo um, prvič ponavadi, ali pa so, um, bom rekel, te izkušnje, še niso imeli pred sabo, um, in dole v resnici pomaga na, na, večjih, um, na večjih področjih uh, razviti svoj poslovni model in um, na koncu dneva tudi pomaga razviti njihov produkt. Mi smo v bistvu podjetje, ki vstopa v sodelovanje z temi ustanovitelji ponavadi relativno zgodno in se pravi takrat, kadar um, ponavadi imajo samo idejo, pa mogoče um, in konc enega začetnega, uh, začetnega kapitala nabranga in, in vstopamo ponavadi takrat, ki se odločajo o tem, kdo je bil njihov tehnološki partner. In DLEPS v, um, v ta problem, v ta njihovo vprašanje vstopa noter z um, bom rekel, z neko premiso, ne, ki pravi, da, 
poravadi ustanovitelj niščejo samo tehnološkega partnerja, ampak v resnici iščejo nekoga, ki bo razumel, kako se mora tehnologija obnašati v nekih neizvestnostih, zgodnih let, pa začetka, začetka neke firme. Ok, zdaj, to načeloma je v bistvu zadeva, ker rešimo temu iz stara zgodba. Ne? To v bistvu, če bi te poslušal 8 let nazaj, bi verjetno zelo podobno isto rekel. Štimam. Kaj pa te potem zdaj pripeljali do tega, da rešimo po desetih letih, da ste začutali, ok, brand radimo jasneje definirati. <laughs> Dobro vprašanje. Um, kar smo, jaz mislim, da kar smo začutili, smo začutili ne par stvari. Ne? Um, Deleps ima v svoji desetnjeni zgodovini, um, je, imel, uh, je imel precej, bom rekel, zanimivo in včasih je to zelo volatilno pot. Ne? Um, lahko si predstavljaš, da kar smo v bistvu poskušali, Mreko razvijati storitve za en zelo specifičen trg. Ne? Veš, ni veliko podjetij, ki bi na ta naš trg sploh želel vstopati s to vrstnimi storitvami. In smo mi v bistvu hkrati mogli razvijati na nek način teoretsko podlago tega, kar počnemo skupaj z nekimi storitvami, poslovnim modelom našim lastnim. Ne? In to veš, razvijati skozi, bom rekel, um, skozi nek življenjski cikl naših klientov, ne? ki se začne pretem, da je to enšlog, končasa je pretem, da je to firma, ki ima lahko 200-300 ljudi. In tudi pri nas, veš, si kar naenkrat neke ekipe, ki so velike, bile dva človeka na začetku, takrat, ki bo to čist zgodi, ne? do ekip, ki so imeli, ne vem, 30 inženirov, recimo, ne? ki so delali z, takrat, našim največjim, z našim največjim klientem. In kaj se ti zgodi? Ne? V tem primeru se ti zgodi to, ne? da je relativno težko sestaviti skupaj neko enotno identiteto, Ne, ki ti bo povedala od, ne vem, te prvega dizajnerja, ki se začne, bom rekel, brainstormati skupaj s tem ustanovitvom, kaj bi to lahko bilo, ne, do onega inženirja, ki zdaj pa že v sedmem letu tistega startupa razmišlja, kako bo, ne vem, skaliral neko infrastrukturo, ne, kako to pa še skupaj, ne, v neko sliko. In to je prava tista velika razlika med tem, kaj imamo uh, ustanovitvi firme v svoji glavi, kot nek kontekst ali kot nek koncept, nek nivo abstrakcije firme, ne, kaj pa vidijo, zaposleni, kupci, dobovitli, javnost, potoči zaposleni, potoči kupci, ne, in vse ostale stvari. In kaj smo v bistvu mi ugotovili? Ne, ugotovili smo na nek način, da je, je, da je koncept, širina koncepta firme je preprosto presegla našo zmožnost komuniciranja, dokler nismo tega na nek način začeli fundamentalno postavljati na novo. Ne, za nas je bila do izpred dveh let, ne, je bila naša blagovna znanka, tista naša simpatična žabica, ne, ki je bila zelo agilna in izpekala, in grede bila tako blazno strupena, to sicer. Um, in, in smo v bistvu na nek način zvedli, ne, vse temu, če morda se rečemo brand, ne, smo zvedli na to, da smo imeli vizualno podobo, ne, ki je bila pač notna, lušna, simpatična, ampak tam se je ustavil. Ne, na vizualni podobi smo se trdi skomunicirali neko simboliko, ki je pomenila nam, trgu pa relativno malo. Kaj potem je bil izziv to, da ste samo parcijalno lahko komunicirali, glede na situacijo, kaj delate, ni bilo pa ene teme ali nekaj tega, čeprav razumem. Tako lahko rečeš, ja, ali, veš, brand je mnogo več, kot vizualna podoba. Ne? Predstaviš, spoznaš tisto izjavo, da, da brand je pač tisto, kar govorijo o tebi, takrat, kadar te ni v sobi noter. Ne? Pa veš, se pravi, brand je v bistvu seštevk nekega znanja ali pa poznavanja ne? tvojega trga o tem, kaj si. In hkrati na drugi strani ne? je um, v bistvu dober, zbavim pozitivno ali pa negativno cel tega, kaj se, kakšnega se kočeš pokazati. Ne? In mi, kar smo živeli in rastali ne, v, v dobrem delu našega neko zgodnega obdobja, ne, izključno skozi word of mouth, skozi priporočila, ne, tako kot ponovat rastejo storitvene firme, tako pa drugače, 
Um, na nek način to, da bi se pravi neka potreba potem, da bi brand pomenil več, preprosto ni bila v našem, bom rekel, polju problemov, ki smo jih napadali, pa izzivov, ki smo jih napadali. In šele takrat, ki smo začeli v bistvu ugotavljati na nek način, ne, um, da je pa zdaj razpon klientov, s katerimi operiramo, predstavlja in, in storitve, ki jih ponovamo na trgu, predstavljajo pa že težavo z diferenciacijo v našo vlastno, ne tako do, bom rekel, drugih konkurentov, ne, ki jih imamo pač pri naših strankah, kukor na koncu konca izvedika employer brenda, ne, z, bom rekel, naše bodoče, za naše bodoče talente, takrat smo ugotovili, da je vizualna platforma, ki smo v tega izpostavljeni, preprosto premalo. Kaj so, pa, kaj so bili pa simptomi tega, da, da si kazali, da to ne gre več? Simptomi tega so pa, so ponovat, so moram reči tako, mi smo, mi smo jih zelo, zelo dolg časa, smo jih nek način pustili, mislim, da, da nekako shajajo, kar sami od sebe v resnici. Težko jih je včasih, težko jih je včasih zajeti, ne. Sploh zaradi tega, ker se diskusije, ki ti to kažejo, ponovat ne dogajajo takrat, ki ste v sobi. Um, ampak imaš pa ene par, bom rekel, primerov, kjer hiter vidiš, ne. Vidiš recimo um, do določene mere zbeganost, um, prodeh, ne glede na to, so to management vnotr, ali so, bom rekel, um, so specialisti, ali kjerikoli vlogi v podjetju, ne, takrat, kaj, bom rekel, kažeš, no ne razumeva, ne recimo, zakaj pa ta, zakaj pa tega klienta vzameš, ne, zakaj pa, ali pa zakaj pa se odločamo na tak način, kot se odločamo, ne, um, ali pa takrat, kadar ugotoviš, da imaš težave, kadar se hočejo predstaviti, ne, sebe ali pa firmo, v kateri počnejo, ne, pa vidiš, da to počnejo na deset tistič načinov, ne, pa da so ponovati načini lahko zelo vezani na to, ne vem, točno v kakšnem segmentu, kaj se mu je zgodil zadnji teden, ne znajo pa v petih stavkih povedati tako, ne, zakaj za vraga ta firma sploh obstaja. In um, vidiš takrat, kaj imaš na začetku recimo pogovore z bodi sinojimi klienti ali pa takrat, kaj te slob stoječi hočejo predstaviti, ne, um, in, in, in ponavad povdaljajo eno celo morje enih detajlov ne, o tem, kaj si naredil ali pa kako si kaj naredil, namest tega, da bi to povezano na eno samo sliko. In takrat vidiš, da imaš, da imaš težavo, ne, da je pač okvir, v katerem se ti predstavljaš na trgu, tega ne funkcionira. Ne. Pri nas je pa to še toliko težji v resnici, zato ker smo um, v umestnem času um, poskusali še tudi močno razviti en, en specifičen konc, bom rekel, našega razvojnega posla, smo se močno usmerili mislim, bodo 2017-ga približno, um, v, v blockchain iz vidika, bom rekel, čisto tehnološke platforme in platforme, ki bi omogočali neko novo podjetništvo, um, ker se sveda ni izkazali na koncu konca za potezo, ki bi naslov, bom rekel, potegljala, potegljala naprej, ampak smo še, bom rekel, imeli dodatni problem zaradi te krizne identitete, ne? ker kaj smo zdaj? Ne? Smo firma, ki se bo naprej ukvarjala z startupi in z scale-upi, ali se bo to firma, ki se bo zdaj tehnološko profilirala in usmerila, ne? Um, tako da na koncu ne, je bil sam trigger, sam povod, ne, zato da smo šli delati tako močno vstopati v brendu noter, niti ni pršil iz, uh, bom rekel, od mene ali pa od top management, ampak je pršil od, bom rekel, dveh mojih sodelacev, od Sarjevna Primoža, ki sta, bom rekel, uh, strastno in angažirano prišla do mene s problemom, za katerega ste mislili, da je počas cajt, da ga rešimo z brendom. Ne. Kar je vredno pomenil, ne, da je pri nas bilo že eno celo morje teh diskusij, ne, preden se je svojna neka taka, neka taka debata zgodila. Ne. Tako da jaz sem jima zelo hvaležen in bo to potem tudi nek, nek super, um, bom rekel, super povod, super brca v rit na nek način, ne, um, da, smo se začeli, uh, da smo se začeli s tem ukvarjati in ko smo se začeli s tem ukvarjati in ko smo začeli na nek način lupati to čebulo, ne, kaj hočemo s tem brendom naresti, ne, potem seveda ugotoviš, ne, koliko kompleksna, pa fundamentalno, ne, koliko politična tema je v resnici branding, oziroma rebranding. Ne. Ok, potem rečemo, sprožal je ena v bistvu 
to rečem, da je sprožitelj bila tudi morda ena ta kriza identiteta, ne, ker ste imeli en projekt, na katerega ste stavali, pa ste nekaj čas interno komunicirali to the next great thing, pa pa ono, ok, zdaj pa ni. Tako je. Pa kaj zdaj, se vrnemo zdaj, ali ne, na ta način in v bistvu iz tega izhajali. Ne? Pa v bistvu vse to, kar si prej umenil. Kako ste pa potem zdaj, rečemo, tri jeste bili, ko ste začutili, ok, to je to. Ne? Ja. Dva, sta prišla k tebi, ti si se strenjal. Zdaj pa treba ta kompleksen projekt peljati naprej. Ja. Tako, ko se rekel, je političen, je veliko pogovarjena. Kako ste se pa zdaj odločili, kje boste začeli? Odlično vprašanje. Mislim, da je mogoče eno, eno mehno prednost ne? Tem, v tem smislu. Pa, pa slo mogoče več, kot eno samo. Ena zadeva je bila to, da um, so bile moje zgodni koraki v karijeri, um, neko so se veliko kvarali z tehnološkimi blagovnimi znamkami. Jaz sem v svojo zgodovini že začetil dva tisačih, imel uh, kar precejenih um, projektov za sabo v tej smeri, tako da mi je bil vsaj v osnovi nek, nek fundamente brandinga v B2B svetu so nam relativno jasni. Znali smo delati agencijami, znali smo, zelo vedeli smo neko, kako bi se nek proces razvijal, če bi šli direktno do agencije naprej. Potem smo se veliko tega izognali. Na drugi strani, ne, ker je bila pa morda še večja, še večja vrednost, je pa to, da smo bili vsi reku, močno potkovani, recimo temu, v nekih lean pristopih na trg. In lean branding je bil takrat tudi že nek, nek pristop, ki je bil relativno uveljavljen, sploh še posebej v nekem kontekstu startupa, in za katerega so nam je zdel, da je zelo pisali na kožo, bom rekel, se pravi takim podjetjem, kot smo mi, ker želiš velike nekaj stvari notranje um, narest, ne, se pravi, preden greš najemati svetovalce in agencije in ostale zadeve, ne, poskušaš res dobro razumeti ne, par fundamentalnih bom rekel, podlag za to, kaj hočeš od tega brenda dobiti in kaj naj ta brend od tebi v resnici komunicira. Ne? A torej ste se že na začetku odločali, da boste nekaj naredili domačo nalogo sami, potem pa boste šli do agencije. Tako je. Ne bilo v plan, da boste vse sami naredili. Mi smo sami sebi zgradili svoj, uh, svoj approč v resnici, pač ozeli smo Lean Branding, smo ga prilagodili samo sebi, ohranjali smo ekipo relativno mehno in mislim, da je bilo to ena, ena velikih uh, prednosti, ki smo jih imeli, je bilo v tem, da smo imeli močno izvedbeno ekipo, pa ne veliko managementa noter. Mislim, da sem izgledal stedini, ki je bil v tem procesu relativno aktiven. Ne zato, da je bilo to samo po sebi slabo, ampak ohranjaš neko agilnost, ne? um, pa predvsem ohranjaš buy-in znotraj podjetja, če brand ne prihaja od vzunej ali pa od vzgore, ampak prihaja na nek način od vznotraj. Ne? Kako je pa zgledal zdaj ta proces? Ta proces je zgledal tako, da smo, um, ko smo se odločili, se pravi, za, za lean branding, kot za pristop, veliko teh, uh, bom rekel, odločevalskih procesov, ki so znotraj uh, takšnih ali drugačnih lean pristopov narejeni, podarjajo um, svoje kolaborativne, kolaborativno odločanje, ker pomeni, da jih poskušaš um, strukturirati neke workshop formate, ne? ker ne vem, kato je v brandingu imaš to lahko od um, bom rekel, value proposition workshopov do podobnih stvari, ki ti potem grejo naprej, kjer v bistvu lahko zelo učinkovito um, relativno razvejene um, ekipe postavaš v neko polje odločene in se znaja hitro odločiti, oziroma imaš lahko hitre procese. Tako da mi smo naredili tako, da smo naredili ne par delavnic z različnimi skupinami ljudmi znotraj na firmi, ki so bile ene zelo podobne drug drugi, malo smo testirali, ne? na kakšen način se bo odvaral, smo dobili v bistvu ogromenega ogromenega inputa, pa zelo hitro smo iz tega pa najdeli neke, neke skupne točke, ki smo rekli. Kaj ste pa iskali konkretno? Iskali smo pa, lej, veškaj, delali smo pa to na, na, na podlagi oziroma na kanvasu, ki ponovat vedno iščene par teh osnovnih 
bom rekel predpostavko brendu, ne, kaj je tvoj osnovni value proposition oziroma obljuba brenda, ki jo daješ ven, ne, kaj so tvoji ključni atributi ali vrednosti, ne, se pravi, na katere vrednote predstavaš kot brend oziroma občutke pa benefite, ki jih hočeš na konc konca s svojim kupcem, pa v našem primeru tudi našim zaposlenim, ker smo brend mogli razvijati, oziroma smo ga hotli razviti v obje smeri. Počet, delaš to na naravni brand personality, a se pravi, se sprašuješ, kakšno osebnost bi ta tvoj brand mogel imeti, ker je še posebej pomembno pol za komunikacijo in tako dalje, in pa seveda na konc se pač odločaš v nekih, bom rekel, vizualnih atributih, se pravi, poskušaš postaviti vizualno v nek, bom rekel, skozi neke asociacije, v nek svet, ki ti je bliz. In kaj smo delali? Delali smo stvari, recimo, kot so bili collaborative mood boardi. Se pravi, eno stvar, ki smo naredili na firmi, je to, da smo eno celo steno, ogromno, smo namenili temu, da smo pozvali vse sodelovce, pač povedali, da smo ta proces teče, mi smo ga čisto odprli vsem, ampak so pa vedeli, da se dogaja in da to razvijamo. In smo jih prosili, če lahko nam prosim, bom rekel, na nek način zelo po nekem toku zavesti, ne sami povejo, kakšne asociacije bi si oni hoteli spostaviti v našem brendu. In smo dobili vsega življa, od internih šal, ki jih je bilo ogromen, tam smo imeli sploh panda, tim je bil zelo veliko panda, je bil tam gor na popanih, nekaj drugač, do nekih websajtov, ki so jih printali gor, do logotipov, do nekih čist novih džajokov. In je tako zelo zanimivo, in tako, bom rekel, super eklektična podoba, ki je bila sveda, bom rekel, Že samega procesa je bila zanimiva, dala je fokus na brend, ene par zelo konkretnih, bom rekel, zanimivih asociacij, ki smo jih odpol poznaj uporabili, predvsem je pa začela razvijati nek dialog na firmi. Dialog med tem pa neko pripravljenost na to spremljenje. Si Ranto, kako si vključil, kako ste vključili v bistvu ostale sodelovce, ker so bili vsi tako angažirani, je bilo treba delati na temu? Mi smo poskušali to narediti tako, da smo oblikovali v bistvu neko dvotiran sistem, recimo temu. Imeli smo ožjo ekipo znotraj firme, imeli smo brand ambasadorje, ki so bi pač, bom rekel, izbrani v resnici, zelo subjektivno, zelo arbitrarno, pač, bom rekel, ljudi, za katere se nam je zdelil, da bodo angažirani, za katere, bom rekel, verjamo, da imajo dobre namene s firma in da nimajo probleme za angažmajanje in tako naprej. In imel sem potem neko splošno, sveve neko splošno javnost znotraj firme. Cel čas, ko smo, bom rekel, sestavljali skupaj koščke te slike, smo se vedno spod odločili, kaj od tega hočemo relativno hitro stestirati pri ambasadorih, pa kaj od tega, recimo, bo šlo tako dragač ven, se pravi, do cele firme. In sploh ambasadori, recimo, so se izkazali kot tem tak zelo dobro urodje, Mogoče manj slo za to, da bi v mes dobivali neke strašno actionable feedbacke, so pa zelo dobri, ker v resnici se za njimi dogaja in cel šop nekih diskusij po firmi, ki spet na nek način v resnici naredi to spremembo, ki bo vedno mim grede po defaultu obravljena negativna na firmi, ker vmik starega brenda je vedno emocionalno težka stvar. Se pravi, in v bistvu ti konstantno pripravljali rodino to spremembo in kaže, da je na nek način, se pravi, da se ne bo dali zogniti. Pa ni bilo pa te težaje, rečmo, kaj pa to bluzanje, zakaj pa moram tle sodelovati, ker imate kar neke tehnične populacije v firmi. Ne, apsolutno je, apsolutno je. In zato pravim, ne, zato pravim, da je brand tako težak, ne, ker je tako blazno političen, namreč brand političen v smislu tega, ne, da z brandom ti v bistvu delaš ga na način, za katerega hočeš, da sprožiš določene tipa reakcije pri ljudi. 
ne? Ampak zdaj, kaj je bom rekel um, lastnost uh, sprejemanja, nekih sprememb, ne, ki jih ti uvajaš noter v firmo, je, je to, da se bodo različni ljudje na različen način, na začetku, na sredini pa na koncu odzvali na to sprememb. Ne, in to moraš prevzeti naprej. Ne, da tako kukor, veš, ki imava pač, bom rekel, teoriji uh, technology adoption curve, ne, se pravi načina, kako sprejemo nove tehnologije, isto bodo za nove brende. Imel boš nekaj ljudi, in to bojo vedno manjšini, ki bodo super navdušeni nad neko sprememb, in bojo blazno hoteli blisem vidjeti, kaj se dogaja, Imaš par ljudi, ki bo tam zravno čekali, pogledali, kako bojo drugi odreagirali. Ne? Imaš, par, imaš nekaj ljudi, ne, ki bodo po defaultu najprej negativno se odzvali, zaščitali star brand, pri v bistvu na nek način konzervativni, v tem sicer lahko žlaknem smislu, ampak bo, bojo najprej hoteli se postaviti na, na, na stran tradicionalnega, preden bodo to počas, počas sprejeli. In to se moraš zavedati. Ne? Ta, ta proces ne greš noter za to, kar hočeš dobiti, bom rekel, instantni, pozitivni, um, povratni tok od vseh ljudi, ker če boš to pričakval, potem se prepravi na veliko razočarenje. Ne? In poleg moodboardov ste upravljali kaj še, pa rečemo? Kar se tiče, se pravi, uh, dobro, uporabljali smo, uh, uporabljali smo moodboarde, uporabljali smo tisto kontinuirano komunikacijo z, um, z ambasadori. Blazno je bilo pomembno, da je bil cel proces način izbire uh, ljudi, s katerimi smo delali in na koncu koncu to agencije v celodi transparenten in delali nekega collaborative procesa, se pravi enega uh, skupnega pa če dočitnega procesa noter, um, ker mislim, da veliko firan dela napako, če se pravi, kdaj se izbere nekega preferenčnega izvajalca uh, prehiter in prezgodaj, namreč treba se je zavedati, ne, da tukaj, kateri greš v branding noter, bo vsaka odločitev, ki se jo naredil v procesu, bo takoli pa drugač postavljena pod vprašaj, um, takrat, ko boš pač nek brand, brand notranje objavil. Um, tako, da, um, tako da, kar se same komunikacije tiče do, uh, bom rekel, do dolepsa kot tazga, kar smo naredili, ne, smo naredili to, da smo ene par, bom rekel, tizerjev, se pravi nekih, uh, kako je tizer po slovensku, jaz pošto ne znam, ještje ne dobro govor. No, tizerjev, upam, da bo publika to razumela in uh, glih to, da smo začeli navajati na, na vizualni jezik, ko smo ga začeli sproti razvijati, Kar je, bilo, kar je bilo zelo simpatično. Predvsem, ne, smo pa na koncu, smo pa tako spomenili pa proces, bom rekel, ki je sicer v tej ožji skupini trajal, po mojem mnenju, ja, slabo leto. Ne. Ok, leto dne, v bistvu. Vse skupaj, ja, vse skupaj, z parimi, bom rekel, pauzami in potem reštarti. In... To prijem ste šli do agencije in že leto dni trajalo, v bistvu, internega dela. Ne, 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 Aha. proces do takrat, ko smo, smo interno rodili predstavitev, ko smo naredili interni. Aha. Kaj pa ta prvi del, ta domača naloga, ko ste jo sami delali? Po... Tisti je trajal približno 5 do 6 mesecev um, in je bo tudi zanimivo proces, moram reči, ker smo neke točke ugotovili, da čeprav smo sami ne, mirno duše sposobni svetovati našim klientom reko, na, na podobnih načinih, ne, da bomo pri nas zelo verjetno rabili medzunanjo pomoč, samo da nas postrukturira, da dejansko izvedemo vse te vaje reko, po nekam urejenem principu naprej. Tako da smo potem, ko smo naredili sami interne delavnice, in smo ugotovili, da, da nismo znali naresti izga zaključka. Ne? Se pravi, ok, mi smo zdaj pripravljeni, da gremo lahko to tudi v izvedbo. Aha. Preprosto se je zgodila neka paraliza interna znotraj in smo to paralizo presekali tako, da je eden od uh, večjih glasnikov na tolep se je predlagal uh, enega strokonjaka za, za, za branding, um, ki je prvšo noter, kad svetoval z nas. In smo imeli spet serijo, mislim, da štirih ali petih workshopov, kjer smo po mojem 80% vsega, ki smo samo ponovili, ampak ker smo to ponovili z zazvonanjem, 
kjer ki je postavil neko dinamiko pa neko odločanje v mečkan drugačen kontekst je ko smo je se ob tistem zaključku procesa bila odločitev za to, da gremo direktno naprej v potem razpis in v agencije in ostale zadeve noter, je prišla čisto naravno čez. Ne? Prej smo se pa, bom rekel, cepetali na mestu in, in na nek način se nismo znali odločiti. Torej konsultant kot ene vrste katalizatora, rešimo v vestvo. Tako je, tako je. Nekdo, ki v tem procesu uh, v bistvu razosebi ali pa um, bom rekel, umakne vse te probleme, ki jih imaš ponovati interno s hierarhijo in tako naprej, ne, ki se ne več istočen, kako in kdaj se bo odločil. Ne. Recimo, ena zanimiva stvar pri nas je pa to, da sem se jaz zelo hitro postavil vlogo kontributorja, ne, skor bolj kukor, bom rekel, nekoga, ki project menedžira to celo zadevo. Ne. Ja. A veš, in, in zaradi tega je to pri nas še toliko bolj prav prošlo. Ne. A, kaj pa bilo pa rezultat, rečemo, teh, tega prvega sklopa? Kaj, kaj, kaj prišlo ven? Prej ste dobili agencijo, rečemo. Fundamentalno, ta ključni outcome je bil res dobro pripravljen agencijski brief. Aha. Kaj pa to vključuje? Brief, ki ti vključuje vse te stvari, ki sem ti jih prej navedel. Ne? Se pravi, prvič um, zelo jasna uh, narativa firme, se pravi, kaj je ta firma, je prišla. In kaj je bilo to za vas? Zdaj, kaj, kako se je to razlikovalo odprej, rečemo, kaj je za D-Labs pa čist konkretno opisal v tem briefu, mislim, Ko si omenil prej, nekaj besed, ki opisujejo uh, brand, ne, identity. Ja, ja. Veš kaj, lej, um, mi smo, mi smo navado in še danes smo vresniti še prevečkrat navado, da ker se naš okolje tako hitro razvija, se tudi naš besednja, ko našemu lastnemu delu tako hitro razvija. Mhm. Tako da, če me zdaj razprašuješ točno, kako smo se mi opisvali 2017-ga, ne, ti absolutno ne bom znal potegan tistega konca besed. <laughs> Ampak, kar je bilo za nas pomembno, je, da ko smo imeli ta proces, ko smo z ravnanjem svetovalcem šli čest, ne, čez te zadeve, je bilo to napisano tako, da je on razumel. Ja. In to je bilo ključ. Aha. Veš, nekdo, ki ni noter v našemu tem, bom rekel, startupovskem, venturing svetu in tako naprej, ne, je mogel razumeti, kaj ta firma uh, predstavlja, s kje prihaja, ne, kakšna je zgodba vzadnji, na konc konca moja, pa odstilna, pa tako naprej, ne, ker smo dali noter, seveda je celoten background, milje, um, brand promise, teglavni atributi, um, ton komunikacije, ga želimo, personality, ne, o katerem sem že prej govoril, moodboard, se pravi, to je bil pač skoraj, jaz mislim, da je imel brief, imel mislim, da na koncu nekaj deset ali petnaest strani um, vseh teh zadevam. Hej, se morda spomnaš vsaj personality, no, ker to je tisto, kar meni tako, ej, še v bistvu znanke pa personality, to je meni tako, gre težko kdaj skupaj, a ne, in bi en tak primer zelo rad slišal. Ja. Ali pa kaj je zdaj? Veš, kaj ti lahko dam? Mogoče, mogoče boljš, kot kar vsej pri nas, ne, mi smo, naš personality je bil tako, mi smo izhajali, um, imaš ene par, bom rekel, frameworkov, ki jih lahko za to stvar uporabljaš. Um, imaš frameworki, ker imaš te osebnostne lasnosti razdeljene, a veš, tako zelo binarno, ne, se pravi, a ste bolj moški, a ste bolj ženska, a ste bolj luksuzni, a ste bolj dostopni, a ste bolj, ne vem, šaljivi, a ste bolj strokovni, ne. A veš, in tukaj narediš potem v bistvu neko krivuljo spozosadzga od teh atributov in lahko gledaš čez, ne. Mi smo recimo to povezali skupaj, s tem smo se vprašali, katera od tistih herojskih, arkadipskih, bom rekel, likov vsi, ne, pač obstaja nek, nek hero's journey pristop, ki te ja. um, postavi okay, noter, ne, ja, na pač enega od tistih. Mi smo rekli, da mu tukaj se pravi, da, da, um, da je naš brand je uh, rebellious brand, ne, ampak rebellious, se pravi rebel, ampak tako z enim takim malim, um, malim uh, zvezdico v bistvu zgore, ker mora biti rebel, ampak mora biti rebel še vedno na močno strokovnem področju. Ne. Tako da za nas je bo to en tak taglaven, taglaven konc, ki mim grede, ne, to, da smo si rekli, da smo rebel, ne, je bil za nas potem neposreden 
povod v to, da ko smo začeli razmišljati o grafičnem jeziku za naš brand, ne, za tisti stripi vam prišli, ne, ko so zelo, bom rekel, šarf, ne, pa včas tudi zelo edgy, ne, če ste kaj spremljali zdaj te ta zadnje, pa tako naprej, ko vidiš, ne, ta jezik se kar tako krepko razvija čez nekaj, kar bi sicer bilo, um, bom rekel, polikano B2B komuniciranje, ne. Ja, pa zdaj, za kar nekaj ljudi je verjetno to zdaj prva stvar, ko pride v stik z Delepsom, ne, so te stripi. Tako je. Kako je pa, rečemo, ok, to ste zdaj definirali, kako zaupati eni agenciji, rečemo nekomu, da bo res zdaj to vzela, pa naredila nekaj dobrega? Kako se loteš izbire? Ja. Ker to nadelaš ravno ful pogosto, a ne? Ja, ja, ja. Ja, mi smo si takrat, se pravi, prvič, mi smo se takrat rekli tako, no, da ne bom, seveda, ne bo se namodil, to je prva stvar, ne, per, per izbiri agencije. Se pravi, procesov pač trajajo, kukorkoli bo trajajo, ker hočemo iti prič dobro selekcijo. Ampak tega nismo pozdaj rekli, da modelo, bom rekel, pač nizko intenzivno in počasi, ne, ampak smo nekaj, ne, ne, naredilo pač visoko intenzivni proces izbire, ker pomeni, da mislim, da smo poslali smo uh, request for proposal, smo poslali, mislim, da več kot 25 agencijam, razdelili smo se jih tako, smo nekaj domov poslali polovici v Londonu, polovici v Sloveniji um, in smo dejansko poslali. Prvi za te, ki ne se zanimali razlika v pristopih, kakovosti pa svoje to cene in tako naprej. Potem smo pa razvili, sicer tako zelo rudimentaren, ampak smo razvili pač sistem, po katerih bomo ocenjevali po katerih bomo ocenjevali vsako posamezno agencijo in ta sistem, bom rekel, je šel od tistih klasičnih, ne, ne vem, um, kakovost njihovih prejšnjih projektov, cena in podobne zadeve, uh, ampak je še hkrati potem tudi v to, da smo poskušali iskati v njihovih ponudbah noter, kako dobro se razumeli naš brief, pa koliko na kreativen način so ga nam nazaj opisali noter, pa zvali smo, na kakšen način so do nas pristopali, kakšno vprašanje so postavili, koliko intenzivno, koliko so hoteli vedeti, s kom delajo, preden pošljajo, preden pošljajo ponudba ven. In pa na koncu uh, se nas je zelo zanimalo, če bo kjer okolo teh agencij bila že toliko drzna, ne, da bo poskušala kakšno, um, bom rekel, čist mečkan insertek na svoje rešitve, da pogleda na to, ne, kje nas vidijo, ne, postaviti v cele zadeve. Tako da je bilo zelo, zelo zanimivo, ne, in, in ne par takih jesnih ugotovitev, mi gredek so na mene recimo zelo presenetli, ne. Prvič, ne, je to, da so londonske in slovenske agencije, da ne govorim londonski in slovenski freelanceri, ne, ja. cenovno tutu, ne. Resno. Ja, ja. Ja, mislim, da najdraže, najdraže ponudba, najdraže ponudba je še vedno prišla iz Slovenije, ne iz Londona. Pa smo šli do kar orenk agencij v Londonu, ne, ki jih poznamo kar dobro. Tako da to je prva zadeva, ker sicer je težko slišati mogoče, ne, tako še si bom rekel slovenski agencije delaš, ampak je, ampak je dejstvo. Tako da to je bila prva stvar. Druga stvar, recimo, kar smo ugotovili, je bilo to, da je sploh na, na grafičnem jeziku, ne, Nemo tako reči, ne imaš, uh, London imel, so bile vse ponudbe, recimo, so bile na relativno visokem, ampak nobene pa na exceptional nivoju, v Sloveniji si imel pa exceptional ali pa preslabo, dajmo tako reči, ne, pravi se bi te oscilacije so bile večje. Client service je bil pri čisto vseh londonskih agencijah boljši kot pri slovenskih, razen pri eni slovenski, nekaj, pri kateri smo na koncu tudi zbrali. Kaj pa je client service v tem upremeru? Client service omeni, uh, ko so se, se pravi, ko hitro so se odzvali na našo request for proposal, kakšen je proces, to, ko sem prej povedal, ne, kaj so Aha. sprašvali, kako so, kako so, kako hitro so odgovarjali na naše vprašanja, a so bili klici, koliko ljudi bo na klicu, a so imeli na klicu samo account managerja, ali bi mogoče že od njih v kreativcev, veš, tako, in cel šob, bom rekel, teh stvari, ne, se v bistvu zanima, ne. ker dejstvo je, da hočeš dobiti agencijo, ki je lačna tebe imeti ne samo za, za dnar, ampak za, tve, za referencijo. Ne, 
In, in to ti vse pokažejo. Začetni odnosi agencije do tebe ti v bistvu pokažejo in te zelo jasno povejo tudi, kako se bo agencija poznaj do tebe obnašala. Tako da ponavad to preskočimo, ne, pa se nam zdi, da ah, ok, no, sve če so tudi malo počasnejši, tega ne, ne smemo počkati. In potem, ko ste izbrali, kako je pa potem zdaj z njimi, z njimi potekalo dela? Koliko časa? Pa je približno pol leta še dela z agencijo? Kako? Mi še vedno delamo z njimi. Aha, ampak ok, do lansiranja, rečemo. Ja, ja. Uh, do lansiranja je pa po mojem potem čak je tri, štir mesece po mojem, nekaj tazga. Um, nekaj tazga, mislim, da je bilo, ja. Ko je potem zgledal? Se pravi, mi smo to agencijo smo izbrali, Potem smo, se pa, potem smo se pa kar nekaj časa sestajali z njimi in, in je bilo zanimiv, ker smo v bistvu poskušali uskladiti, poskušali smo uskladiti v bistvu nek, nek vizualni jezik, nek, nek tak agency mood board, če hočeš, ne, ki pa, ki pa zdaj res neko predstavljal neko osnovo za, za vizuali. In ta agencija, s katero smo bili, uh, moram reči, bila zelo kreativna in tudi tako zelo široko razmišlja ne, o tem, kako vizualno reševati pač neke, uh, neke koncepte, tako da je bilo, ta proces je začel tako zelo, zelo, zelo širok. In smo tudi na začetku zelo daleč narazen. Ne? Se spomnim, smo dobivali te prve moodboarde od njih, smo se tako vsi malo za glavo držali, pa se so oni malo za glavo držali, so mi nazaj pošeljali. Ne? Tako da je bilo veliko enega tazga, neko vizualnega osklajevanja. Smo razvili nek tak, nek dialog, ki ni šel skozi besede, pa skozi vne tišino, veš, mučno, ne, ko imaš na sestankov, ki ti ne do nekje predstav, ne. Ampak je že bolj potem, da smo si zelo veliko nekih materijalov pošili drug drugu. Koliko je pa klela v bistvu tega, da, hajš, je bila navarnost tukaj tega zaupanja preveč strokovnjakom, hajš, da bi rekel, ok, se morda pa oni vejo, čeprav jaz si napočutam čist dober. Hajš, a, si, a ste probali, ne, 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 to mora biti pa zdaj tisto, da bo nam popolnoma všeč. Jaz bom tako rekel, blazno pomembno je in, in Še posebej, ja, še posebej v, v, um, rekel, v, v, branding, mislim, v brandnih projektih je o tem, da se zavedaš, da ti kot klient ponavadi govoriš, se pravi, tvoj vokabularij, s katerim opisuješ tvoje odzive na dizajn ali pa na predloge, je blazno manjši od vokabularja, ki ga imajo um, izvajalci. Mhm. Uh, in to pomeni, da vstopaš noter v ta, v ta dialog ponavadi veliko manj upremljen. In imaš zelo malo časa, da se ga naučiš v resnici tega, tega tipa pogovora, ne, ki poskuša vendarle ne, ne biti zadovoljen s tem, da reče všeč, ne všeč, um, ne vem, to mi je cool, to mi ni cool in te klasične, ne, bom rekel, zadeve povezane z okusom, ampak jih poskuša vedno nazaj pripelati v neke odločitve okolj atributov, znamke, osebnosti, blagovne znamke, ki jih imaš noter. In ponovati je tako, da se veliko teh uh, reko, odnosov z izvajalci se zalom takrat, kadar na ročniku zmanjka besed, s katerim opiše svoje nezadovoljstvo. Ne? Reko, izvajalci potem pa samo še poskušajo prepričevati, da je to, kar so naredili dobro. In temu ste se vi izognali, ker ste preži to domačo nalogo, pa vsa to prek pripravo naredili. Ker smo mi naš besednjak tako močno razviti, ja. točno okay. to. Tako da, ko so oni začeli recimo k nami hoditi, ne, smo lahko relativno granularno povedali, ne, zakaj kakšne stvari, ne, kje, kje recimo, a veš, na, kje na nekem razponu med, med podjetniško narostjo in, ne vem, a veš, korporativnim svetovalnim pač pristopom se hočemo mi nahajati, ne, a veš, in je bo ta, ta balans iskati, je bo zelo, zelo, zelo pomemben za nas, ne. Tako da, ja, tako da so naši pogovori so bili blazno spoštljivi, pa smo veliko stvari zavrnili, pa oni so nam veliko stvari povedali, da smo budali, tako po domač povedali, ne, ja. ampak z spoštovanjem in ljubeznijo. Ampak, ker je bil trud vložen v komunikacijo, smo vsakeč, ker se je ta konflikt zgodil, smo z tega prišli ven na boljš. Um, in, in na koncu ne, so se, se je ta sama ideja o teh, o teh stripih in tako naprej ne, se, se je razvila na viski v po nekem sestanku na koncu. Ne. 
A veš, kaj smo že toliko dali tega česta in smo... Že imali s frustracije tisto, pa ok, kaj pa to, ali na ta način? Ne, sploh ne, toliko smo uživali govoriti o boji, o tem, kaj bi ta brand mogel biti, da tudi takrat, kadar ni bilo samo vprašanje, potrdim logo ali pa font, ker spoč nisem imel teh diskusij noter, ampak je bila radovednost njihova od agencije, je bila tako nalezljiva na eni strani, To, da smo mi naredili toliko domašnje nalage, je pomenilo pa, da smo zelo veliko radi govorili o teh zadevah, da je ta meč pršil blazno lepo in na koncu v resnici smo dobili inspiracijo od neke zadeve, ki je bila na steni v tistem lokalu, v katerem smo pili viski, tako čist direktno. Ampak ni bil point v grafični inspiraciji, point je bil, da smo oboji takoj najdeli način, kako se jo aplicira na to, kar smo mi govorili o nas. Seveda, ker ste imeli toliko priprave, ste potem prepoznali to, drugač pa niti ne bi. Tako, tako. Kaj pa potem zdaj ste pa naredili, rečemo, ste naredili nekaj, ko ste se dobro počutili, ko ste se vsi dobro počutili in je pa potrebno to spraviti v življenje. Ja, ja. Zblagovno znanko je ponovati tako, da ti, ko jo kupaš, ali pa ko jo začneš novo blagovno znanko uporabljati, je to probižno tako, kot da bi kupil obleko, ko je za dve velikosti večje od tebe. Ti moraš v to obleko zrasti. Zdaj, kaj to pomeni v brand kontekstu? To pomeni, da tvoja pojavnost kot firma na vzven se dotika deset tisoč mikrobrand touchpointov, ki jih imaš. Od mailov do vizitk, do websajta, do t-shirtov, ki jih imaš noter in tako naprej, ker je pa še bolj pomembno je pa to, da bom rekel, ko sprožeš nekatori branding zgodba, se mora ta rebranding zgodba potem tudi razvijati pred očmi tvojih zaposlenih in tvojih kupcev. To pomeni, da rabeš imeti vsebino, ki bo ta brand nafilala z tvojim načinom gledanja na svet, z načinom gledanja na projekte, na klijente, na vse ostale stvari. In v tem smislu, ko začneš ti z novo blagovno znamko, je to prazna blupina. Tako karkolo znameš, ima neko obliko, ampak je prazna. Tako da mi smo to potem naredili tako, da smo, ta prva stvar smo jo poslušali napolniti samo vizualno podobo z tem, kar smo mi, tako da smo to predstavili, bom rekel, pač interno. In smo zelo, bom rekel, razložili prvič, zakaj je pomembna blagovna znamka, zakaj je neka firma, kot jo mi pač poskušamo na tak, bom rekel, relativno visoko pomembnost drejati in razvijati naprej. Pokazali smo močno, zakaj smo bili v bistvu že prej zvesti tej blagovni znamki, čeprav tega še nismo tako na tak način povedali, tako z naše zgodbe za nazaj, ki jo nafilamo in tako naprej. Pokazali smo na vse probleme interne znotraj, ki je bo zelo pomembno, priznali smo vse te probleme in s identiteto in s podobnimi zadevami, da smo razložili, zakaj je brand rešitev za nas. A pa to je bila predstavitev, večerni dogode, kaj je v bistvu ena prezentacija, remote, kako je to zgledalo? Ja, takrat še ni bilo treba biti remote, da imamo tako rečno. Tako da ne, jaz sem pršil Ljubljano, naredili smo ene par dogodkov v bistvu okoli tega. Naredili smo seveda to formalno prezentacijo, ker sem jaz pač, bom rekel, razkril ali pa odkril to blagovno znamko, ki, bom rekel, ki se je še najmanj ukvarjala v bistvu za vizualjem in pa najbolj v bistvu s tem, kaj hočemo biti, pa kaj hočemo, da drugi vejo o nas. S čim se pa že ukvarjala ta prezentacija potem, če se ni s tem v vizualnem pa to? ukvarjala se s vsemi tistimi zadevami, ki sem daj prej povedal, kaj o naši zgodbi, o tributih, zakaj je to pomembno in tako dalje. A veš, sam si rekel, lej, tisti, ki delamo blagovno znamko, počas zgubimo, bom rekel, občutek, da ostali ljudi ne razmišljajo vsak dan o blagovni znamko. Mislim, da je to čist res, ja. To ni neka stvar, s kjer se ljudje zbudijo zjutri pa reče, u, veš, v kakšnem brendu pa jaz delam. In če jim ne daš tega spoštovanja, da je pač počasi na nek način 
uvedeš noter v ta svet, boš zgubil, je škoda. Če jim pa pokažeš, če jim odpreš neko vrata noter v ta svet, pa lahko dobi so zanimive odzive. Vglavnem, tako da mi smo tist brand interno predstavili, potem smo naredili nek tak interni brand reveal party, kjer smo, me rekel prvič, jo pa seveda čist simpatičen žur, pač naredili smo, upremili smo pač prostore z neparimi temi ključnimi atributi novega brenda, ful pomembno je to, da smo počastili naš tester brand in avtorje testarega brenda, ker pač nismo mogli s tem povedati, bo to kar kol slabega, ravno obratno, mislim, se pravi, častno smo jo pokojili, da imamo tako reči z vsemi častmi, ne. Pa hkrati smo zelo hiter potem, ker je bil naša rešitev grafična, so biti komiki, smo začeli interno delati take mehne, simpačne delavnice, kjer smo hoteli pripeljati noter ljudi, da bodo oni še razmišljali o svojih zgodbah, ki jih hočejo skozi ti komike skomunicirati pač ven svetu. Ti komike imajo mojo lasnost, veš, v našemu svetu, da lahko postanejo zelo taki dilbertovski, ker pomeni, da imaš lahko zelo arhetipske igralce noter od developerjev do founderjev do vsega ostalega in to je bilo nekaj, ko smo hoteli izkoristiti. Tako da tega smo poskušali kar veliko nares, tako interno in tudi moram reči, da Interno ni bilo tako, da bi ljudje kar skočili, potem to ne rekli, wow, tole je super ali kar koli podobnega. Bilo je par težkih vprašanj, bilo je nek tak general interest, ki se je zgodil iz te zadeve, a veš, ampak da bi rekel, da je to firmo iz danes na jutr, ne vem, spremenil ali pa obrnil na glavo, se to absolutno ni zgodil. Ta proces se je v bistvu s tistim, bom rekel, objavo notrno šele začel. In šele danes, in zdaj smo, se pravi, koliko je zdaj leto, pa pol, po mojem od tega, ki smo brand lesirali, se šele zdaj začenjajo kazati, pač neki kontinuirani efekti tega brenda, ko ga začenjamo aplicirati na več in več stvari. Zdaj vam je obleka že skoraj prav. Točno to. Točno to. Mi smo mogli vmes, smo mogli še naresti še marketing v neko department, ker ga prej spolj nismo imeli, mi smo še delati brand brez, da bi imeli marketing department interni znotraj, ne. Ker je bilo zelo zanimivo, tako da veliko te naše marketinjske komunikacije je bila, bom rekel, volontersko v narekovajih interno znotraj, ne. In smo mogli to sprofesionalizirati, to smo sprofesionalizirali, smo najdeli, bom rekel, super, super ekspertka na tem področju in zelo fajn delamo na tem. Hkrati pa, bom rekel, brand zdaj še razvijamo v več teh praznoraznih aplikacij, ne, od, bom rekel, tega našega startup glosarja, ki ga imamo vsak tork na naših kanali gor, ki se, bom rekel, na en način mečkan dela norca iz podjetništva, ampak s tako ljubeznijo in spoštljivostjo. To so te komike tudi, ne, v bistvu, ki... To so te komike, tako je, tako je, s katerimi recimo še vedno delamo z agencijo tudi naprej, ne, to razvijamo skupaj dalje. Se lahko morala vrnoja še, ok, interno si predstavil, ne, potem pa v bistvu je treba zdaj to predstaviti preostalemu svetu, ne, kako se se pa tega lotili? Ja, Tega smo se lotili pa v resnici zelo nežno, moram reči. Nismo, se pravi, nismo hoteli, nismo hoteli na nek način vžgrati ven z vsemi topovi. Prvič zaradi tega, ker tudi še nismo čist točno vedeli, kaj v resnic imamo na nek način. In se nam je zdel, da ok, tukaj imamo neke zametke nečesa, kar je zanimiv. Tisti komiki so se videli, ljudje so se nasmehali na en tak simpatičen način, ki so videli tiste naše koncepe tam znotraj. Sam brand, logotip in tako naprej je relativno hiter bil zaželjen, ta barva naša, vjočna, ki je ostala, je tudi močno potegnila. Ampak smo nekaj, ok, kaj zdaj od tega v bistvu, kaj zdaj hočemo, bom rekel, od te točke naprej naresti. Jaz smo imeli v bistvu, 
namest, da bi šli v reku, se pravi, to neveliko objavljati, navzven, smo rekli, da bomo to lepo, pač po nekih takih procesih mehnih korakcev, počasti obveščali te naše klačne drežničke skupine in edina stvar, kar smo naredili, smo naredili to, da smo, mislim, da septembra 2019, če se ne motam, ki je bil vsi del dogodek, sem jaz takrat na tistem modru, mislim, da uradno razglasil, se pravi, razglasil, pač povedal za koncept naše blagovne znamke, predstavil z, bom rekel to, neko zgodbo oziroma našim odnosom do podjetništva, kako hkrati ga lahko pogledamo v lepoti in grdoti v oči in še vedno uživamo v njemu. In na nek način je bil to, bom rekel, hkrati neka objava, ampak hkrati pa tudi test, ker me je zelo zanimal na kakšen način, bo takrat publika na tisto odreagirala. Ti si bilo zapakiran kot kinovt, jaz sem slobil na temu dogodko, v bistvu je bil kinovt za tist brutalj onest dogodek, rečemo. Je bil, ja. Ti ste pa zapakirani kot kinovt, ampak mislim, da je bilo, ne vem, za mene recimo je bilo zelo povedno, ker se je videl, ko sem predsimo pogledal po publiki, ki sem ti predstavljal, obližen tako, da se je tretina blazno nasmihala, ali pa se je celo, bom rekel, pač režala tistim dotipom našim, ne. Medtem, kot z dve tretjine je bilo to tako totalno nerazumljivo, nejasno, zbegano in vse ostale stvari, ki so v bistvu povedani. Jaz sem imel med tema dvema tretjinama, tako jaz moram priznati, da meni takrat ni bilo jasen, ok, malo mi delovali kot ene vrste ta gimika, a ješ v bistvu pač ne vem, ja, kaj spet nekaj, pol je bilo v bistvu, ti sem, kaj je bilo, entrepreneurejšen. Entrepreneurejšen, ja, tako je. Ja, kot koncept, nisem čist vedel, kam greš, tako v bistvu. Ja, prej, da zdaj, kaj gledam nazaj, Je tako konsistenca, zdaj mi je jasno, ni mi bilo pa takrat, leto pa pol nazaj. Ja, in roko na srce, jaz mislim, da je to, bom rekel, neka situacija, s katero se prijetno vsak direktor ali pa nosilec blagovne znamke spopade z njo takrat, kad relansira neki novega, ki še ne ve, kam bo šlo v razni zadeva naprej. Tako da za nazaj, za nazaj se potem vidi, ali je firma uspela držati neko zgodbo konsistentno, po tistem hipu, a veš, po vrstnici, tako kot sem rekel, tudi ti ne veš čist dober, kaj imaš. Zdi se ti, da nekaj obstaja, da nekaj blazen lušen, ga vidiš energijo v ljudeh interno, ki si jim to predstavil, a veš, pa tistem, ki smo sodelovali, in ne veš pa še čist dober, točno, kako boš vsako stvar naredil, a veš, kako se bo stvar izkazala za naprej. Ampak, kar je pa zelo pomemben, to pa je zelo pomemben, je pa to, da se moraš zaklenti noter v to odločitev. In s tem, ker ti v bistvu objaviš nekaj tak brend na vzven, poveš in firmi, in seb, in publiki, da je ta brend nekaj, kar zdaj predstavlja tebe in kar je tvojega. In hočeš, nočeš, ga boš mogel razvijati naprej. Zdaj, kaj pomeni zaklent? Da si rigiden? Ker se mi zdi, da se vi vse nekaj sprejem dela, ker ta entrepreneurjation se ne omenja več. Ja, tako je. Tako je, entrepreneurjation recimo je bil na začetku za nas neko ime, ki je poskušala združevati vse tiste komike. Mi jaz smo veliki ideji, kaj bomo s temi komiki naredili, kakšne so parkirane, kakšne se moče še bojo zgodile, da jim odko reči. Ampak smo ugotovili, da preprosto v tisti naši strukturi komuniciranja na začetku, ko smo poskušali pač bom rekel razdeliti DLEPS, pa stroko, pa ta naš attitude na nek način, da preprosto ne paše znotraj in z ga nismo nič, bom rekel, silili, da bi ga poskušali uporabljati. Tako da absolutno je te agilnosti blazno velik. Zaklenaš se pa v odločitev, načeloma, ok, s tem gremo naprej, najdelj bomo 
pravil, ki ta fit. Z razlo bomo v te dve številke večje oblekali. Um, Zaklenjaš se v bistvu v to, da ne želiš, da te čez pol leta eno tvojih klientov vpraša, kaj je zdaj s to vašo oblegovno znamko. Kako so pa klienti? Rečemo, ok, to je bila zdaj ena splošna javnost na tem osedovmu dogodku. Ne? Ja. A, kaj so pa, kako ste pa s klienti potem to komunikacijo spremljali? Kako so oni to dojeli? Ja, kaj, mi, mi, mi delamo za mehno količino klientov, imamo tako, tako je, je naš posel je zelo, uh, bom rekel, je, je vezan na, na, na dobre odnose ne? Uh, in na globoke odnose z našimi klienti, tako da smo to vse na osebni ravni naredili, um, tudi uh, razložili in, in že prej, bom rekel, pa je že prej in komunicirali, um, da se bo to zgodilo, komunicirali, kaj, komunicirali, kaj so vrednote, ki jih hočemo, bom rekel, skozi to zadevo, na nek način tudi njim se komitati, ne? tako da smo jih postavili noter tudi v neko, v neko polje odločanja in, in tako da za nas je bilo ful pomembno takrat, ko smo nosili, pa smo potem začeli s temi komiki jih vendelvat, ne, da vidimo na kakšen način bodo naši klienti začeli odreagirati na, na naše poste, na naše novičke, na uh, naš newsletter, ki smo ga potem začeli relativno hitro potem, bom rekel, um, uh, izvajati oziroma lansirati. Uh, in ko smo začeli dobivati feedbacke, pa predvsem engagementa na socialih pa riposta in take zadeve od naših klientov, kjer po navadi, ja veš, prej nas ni bilo v tej komunikaciji noter, ne? Ja. Takrat se nam je zdel, da smo nekaj naredili. Takrat se nam je zdel, da, da smo s tem brendom v bistvu presegali tist, ki je pa za nas spet pomembno, ne? Tudi v Angliji presegali tist kontekst, ne? A veš, ki hočeš nočeš obstaja, ne? Podjetne iz vzhodne Evrope, ki prodaja tehnologijo v zahodne Evropi, ne? Ono po cena outsourcer je brez dodane vrednosti. Tako je. In takrat smo postali nekaj drugega. In smo postali nekaj novega. Ne? Točno kaj smo, še ne vemo, ne? ampak ne dvomno je pa nekaj drugače. Se ravno to, zdaj v bistvu kaj leto pa pol, ne? v bistvu že tega procesa. Ne? Pa si rekel, še vedno delate z agencijo, ne? kako pa je zdaj potem to delo. V bistvu je kar spremenil. Imate zdaj marketing tim, ko ga prej niste imeli. Kaj, kaj so še te druge spremenbe? Tako je. Se pravi, imamo marketing tim, imamo um, strašno planirano uh, in intenzivno komuniciranje, bom rekel, prek naših socialov. Začeli smo graditi uh, svoj lasten audience, ne, svoje, svoje lastno občinstvo, prek newsletterov, prek socialov in tako naprej, ker je spet, bom rekel, relativno atipično za B2B podjetje, ne, ampak mi smo v resnici nekje umestne, mi začnemo delati z founderjem, ki potem razvija svojo firmo. Ne, tako da za nas je pomembno, da smo, bom rekel, da imamo nek share of mind pri pri enem ekosistemu, ne, ki, ki navdaja, pa ki, se, ki je znotraj tega podjetniškega okolja. Ne. Poda, to smo počeli, če ki kaj smo še potem naredili, mi je zelo mi je podpadil ven z glave. Kaj pa to delo z agencijo, rečemo, se nadaljuje, se ne? Aha, seveda, mi smo kot firma, ne, ki je navajena delati v nekem co-creation modu, smo se zelo zgodi zavedali, ne, da je in, in del naboja tega blagovnega znamka, te blagovne znamke ne prihajajo od nas, ampak prihajajo od kreativcev, ne, ki so v bistvu ta naš, ta naš attitude vzeli ne, in mu dali obliko in zgodbe in karakterje. Ne. In to je neka stvar, ki smo jo absolutno hoteli naprej razvijati. Tako da za mene je bilo zelo pomembno, ne, na nek način, da ta konc tega naboja brandinga, ne, da, ga, da ohranimo te izvajalce in te avtore blizu. Kar je pomenil tudi to, ne, da nismo naredili tizve, kar se ponavati naredi v agencije, ki jih poskušaš obdržavati na nekem minimumu, ne, ja. pa veš, jih toliko, da jih imaš bliz. Ne. Si spredelal dodaten strošek. <laughs> ja, mislim, veš, se pravi, ne, šli smo optimizirati naš odnos, ne na nižke stroske, ampak na visoko vrednost ne, kreative, ki smo jih hotel od njih dobili. A veš, in tako da imamo še zdaj, se v bistvu je ta agencija, meko se mi se počutimo, da je del naše ekipe, oni se počutijo, veš, kukor, da smo pač mi neka ekipa, ki ta brand skupaj ja. razvijamo in 
tako naprej, kar je absolutno to, kar si želimo naredst. Je to je ful vredno, da imaš tako odnos, ne? Ja, ampak veš, ampak ponovatce, veš, ponovat ta odnos načnejo, neko, neko nezavedanje ali pa neko šparanje ali pa tako naprej, veš, pa predvsem nek, nek prekratek horizont, ne. Mi smo se zelo zgodi z njimi pogovarjali, koli tega dalej. To bo odnos, ki bo trajal vrjetno vsaj nekaj let, ne, bom rekel, in, in ki bo, bom rekel, ta brand razvijal, ne, ta rebranding je prvi korak, um, potem ga treba razvijati naprej. In, in zaradi tega, ne, tudi mislim, da je bo že na začetku, smo drug zem drug zagledali nekot na, bom rekel, en tak one night stand, ne, če hočeš, um, a veš, ampak na, 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 vsaj na par večeri, no, če že ne to, da samo skaj posolimo. Ja. Ej, kako se pa zdaj to, v bistvu, razvija ta odnos, samo te stripi, še kaj drugega? Um, stripi, ton komuniciranja na social mediji, um, pomaganje pri tem na kakšen način nasplošno ne delamo nek vizualni učink skozi našo blagovno znamko, kadar govorimo um, večinoma na socialu. Tako da na teh treh stvarih delamo naprej. V zelo verjetno moš ki zelo kratkem delati še uh, refresh našega spletnega mesta in tako naprej, ki so potem, Aha. ki je tudi čas, da ga počas naredimo. Tako da to je pa v bistvu to. No. Kaj pa pri sodelovcih? Pa se kaj zdaj, ki spremljali v leto pa pol? Kaj so tudi oni kasnejši, kaj kasnej spremljajo zadeve, če so že on board vsi? A... Ja, um, se pravi, tega interno nismo šli merti. Ne? Nismo šli merti nekega, bom rekel, odnosa do blagovne znamke in tako naprej. Tako da ta glavna stvar, kar smo, um, kar smo gledali, pa što smo gledali tako zelo, bom rekel, anegdotično, ne, pa analitično v resnici, je bilo, uh, koliko velikrat vidiš, recimo, da nosi tvoje majčko, ne, koliko vidiš, da ti imajo nalep na laptopi gore, veš, kaj pač ali delaps ali comic book ili tako naprej, ne. Koliko ljudi se pa da šerajo, veš, te tvoje, uh, neko komike naprej. Tako da, kar lahko, kar lahko ugotovimo, ne, je to, da je, bom rekel, apatija do blagovne znamke. Kukarkol zameš, bo še vedno prevladajoč odnos ljudi, ne. Tako, vsi, ki delamo blagovne znamke, se nam zdijo, da so blagovne znamke veliko bolj pomembne, kot resnic so. Ampak, Hkrati, ne, pa to pomeni, da če v blagovni znamki vsake toliko časa najdeš nekaj, kar prebije to sivino, ne, pomeni pa, da, da imaš lahko neke zelo outsize efekte tukaj noter. Ne. Tako da recimo nam se vsake toliko časa zgodi, da kakšen komik naredimo, ali pa recimo ta uh, zadeva, ki smo jo zdaj za Miro template naredili, ne, ki so lepo brandirani. Ne. To sem ravno hvala to omenta, ne. To, to je bilo nekaj verita nepričakovanga, ne. ker ste vrst, ta vrst procesa, ne, ste v bistvu zdaj nekako zakodirali kodificirali pa dal kot na voljo, kot template. Ne? Tako, tako. Amak so templatei, ki imajo svojo, ki imajo svoj karakter, ne, veš, imajo svojo ja. dižo, so upremljeni somiki, so... Prepoznavni so, da so vaši. Tako, ne, imajo nek ton svoj, ne. Tako da vsake toliko časa se ti pri dobrem brendu, ne, se ti zgodi, da ti en tak, da ena taka špica pride ven, ne, ki ti potem v bistvu potegna zadeve. In, in tvoja naloga kot brand mojster je, da čim več tih špic poskušaš narest, ne pa da pričakuješ, da boš samo skozi insistenco, kar bom rekel, dobivo porastanje. Vse to bomo dal povezavo na, ta, na te miroborde, a pa še, če boš volil malo deliti te vaše moodborde, pa te zadeve, če imaš kakšne slike, bomo zasedno tudi kakšno povezavo dal pod ta pogovor ne, na sletno stran. Um, z veseljem, tudi, uh, ko si nas prišel, če te zanima, z veseljem dam tudi uh, tisto prezentacijo notranje zarevil, mislim, da zna biti po mojem eno takih bolj, bolj zanimivih stvari, no, se, mislim, da smo jih enkrat že interno, smo nas do to že gledali, tako da z veseljem to delimo če vse. Super, hvaležen. Kaj pa rečemo zdaj, ko je to že dve leta, tri leta kasnej, ne? a bi si dal kakšen nasvet zdaj sebi, ko bi se tega lotevo na začetku? Si se kaj takšnega naučil? Ja, 
bi si dal, en, en na svet bi si pa res dal. Uh, in sicer, mislim, da smo si, se pravi, imeli smo klasičen primer planning fallacy, ne, v, se pravi, um, napake ob tem, ko smo razmišljali, kako planirati nek tak proces. Ne. Podcenili smo močno, ne sam čas, ki bi potrebno, da se je ta brand zgodil, ampak um, mentalno energijo, ne, pač kognitivno energijo, kako smo mogli vložiti noter vsi, ki smo bili del te ekipe. In mislim, da smo parkrat kot ekipa prišli skor do roba. Uh, čisti iz vodika intenzivnosti in izčrpanosti, ker smo vsi imeli še druge zadeve, druge projekte in tako naprej, bom rekel pred sabo in zelo verjetno bi se dal ta isti rezultat dosečiti ob tem, da bi si preprosto sprostili na začetku mečkan več kolektivnega časa ekipe, ne, pa ga mečkan bolj agresivno zamejili pa dali ostale stvari na stran, uh, da bi lahko naredili močnejši hkratni fokus, ne, uh, v to, da bi to se pravi, da bi se, um, da bi zdefinirali te osnovne predpostavke, tisto notrne dela, o katerem sem govoril. Mm-hmm. Če bi mečkan več časa vložili na začetku, mečkan več intenzivno, dal druge stvari na stran, mislim, da bi v proces, ki je sicer bil še vedno, nas je povezal tudi kot ekipo uh, in kot posameznike, ampak mislim, da bi bil lahko velik manj, velik manj naporn. Tako da, če to le obstaja, ne, ja, zberte ekipo, dejte čas, pomakajte ostali, pa mislim, stare stvari, Tete jasen deadline in šibe. Ja, kar hvala ti za te izkušnje. Jaz bom z vselem spremljal, kako se so v še v naslednjih dveh letih ta znamka razvila. Ja. Pa upam, da se še kdaj na kakšno drugo temo vidva na tukaj. Ja, hvala lepa. Ampak veš, veš, sem se dones pred najnim začetkom tega pogovora, sem se spomnil, mi glede, kako so se mi da te prvi spoznala, ker te zgodbe pa nisi povedal tvoje publiki. Ne? <laughs> to je res, ja. Ker so bila naivni kupec in naivni prodajalec podjetja, ne? ki smo si ga izmenjali. Moram reči, da... Je prav, prav lepo uh, tudi s tabo odkola in to je bilo čakaj 2012, mislim, ne? Če se ne ja, mislim, da je trajalo celo leto, v bistvu pač šok je ja, dozdaj še povela. Ja. Ne? A, ti si bil prodajalec domence, ko smo jo mi kupovali. Ne? In Tako je. To je naša prva večja akvizicija, rečemo prvi večji tak del in je trajalo eno leto. In, ne, in če smo ti že izkušnji s prodajanjem podjetij, jaz jih definitivno nisem jaz kupovanjem. Ti pravam, mira so bila, bom rekel tako, zeleni prodajalec pa zeleni kupec, no, tako da mislim, da si lahko ja. uh, dava še vedno roko, da so tist projekt do konca, do konca izpelala, pa super lušen se je tako po osmih letih pa še stavo tako dobitno ja. pogovor. Hvala, Vrš. Hvala, Dej. Srečno. Si podjetnica, podjetnik, želiš rasti hitreje, pa ne veš točno kako? Pride na kavo, da skupaj pogledamo, kdo vsi doje že rešil podoben podjetniški problem. Piši nam na podcast lavna.sit.si ali nas najdi na www.cehed.si. Podcast Pika na P, kjer deljenje izkušen omogoča rast.